0: Tyler, guten morgen, ah, Morgen, Hundertste, 100, 100 bin ich heute 100 geworden, Nee, das, ist Format, das, ja. das
1: Format ist 100 geworden. Ja. Hat uns nicht Thilo einen besonderen Gast versprochen für die 100? Äh, da, da drüben. Da drüben? Nimm du mal die Kamera, ich, das glaubt uns sonst gar nicht. Na du? Steffen Seibert, der Regierungssprecher, schönen guten Tag. Glückwunsch zum 100. Dankeschön. Danke schön. Eine Formalie vorab, Regierungstagebuch, haben wir den Titel eigentlich exklusiv oder führen Sie sowas heimlich auch selbst?
2: Also eigentlich müsste ich gegen diesen Titel natürlich sofort rechtlich vorgehen. Mhm. Das
3: heißt ja nicht Bundesregierungstagebuch. Es könnte könnte, ja auch das polnische
2: Regierungstagebuch sein. Alles klar. Nein, ich führe kein Tagebuch, weder beruflich noch privat. War mir zu
1: anstrengend. Die Bundesrepublik wird äh, 70 Jahre alt in diesem Jahr. In der Zeit gab es 75 Regierungssprecher. Nein. Durchschnittliche, doch,
2: durchschnittliche. Da ja, ich sie alle in schwarz-weiß äh, Porträts an der Wand hängen habe 75 im Bundespresseamt. Nein, er genau. fantasiert. Es ähm, sind vielleicht 25. 25 oder so ähnlich. Ja. Also, 25. Äh, alles Regierung, Männer. Ja, alles das ist Männer. einer der Jobs, den noch, den noch keine Frau durchschnittliche, hat. Durchschnittliche,
1: durchschnittliche Amtszeit, knapp drei Jahre. Sie wissen schon, wer diese Liste mit weitem Abstand anführt? Äh,
2: Felix von Eckhardt. Nee. Doch. Nein. Gucken Sie sich an. Mhm. Felix von Eckhardt, der Regierungssprecher Konrad mhm. Adenauers, war insgesamt, das hat mir nämlich neulich jemand vorgerechnet, ein gutes Stück über neun Jahre. Der hatte mhm. zwei Amtszeiten. Sechs plus drei. Und dazwischen mhm. war mal was. Ähm, also, Felix von Eckhardt. Ein wenn Mann, der immer addiert. seidene
1: Westen trug. Wenn man es wenn addiert. So in den einzelnen Amtszeiten führen Sie beide weitaus an. Mit äh, 8,5 Ist ja egal. Ähm, die ja, nee,
3: aber interessant, wie, ja. wie, wie schafft man das? Warum, warum, warum Fragen Sie Herrn von Eckart, der allerdings schon eine Weile nicht mehr unter ja, uns ist. Aber ich meine, man muss einen Grund haben, warum die meisten Regierungssprecher nicht so lange im Amt sind. Entweder weil sie was Neues gefunden haben im, äh, im Nachhinein oder weil man sich mit dem Kanzler oder der Kanzlerin nicht mehr versteht. Ich
2: habe über die anderen Regierungssprecher und ihre Amtszeit es geht darum, es geht ja um Länge bisher nicht so richtig nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Aber sie, sie ich ja, mich, dass Ihnen wird ja aufgefallen sein, dass Sie da schon so lange dabei sind. Ja, das ist mir aufgefallen. Das ist ja nun mein Leben seit Sommer 2010. Und ich freue mich, dass ich noch diese Aufgabe machen darf.
1: Gibt es da Verschleißerscheinungen in achteinhalb Jahren?
2: Ich glaube, in achteinhalb Jahren Leben gibt es immer Verschleißerscheinungen. Ja, ja, aber. Mit 10 äh, und mit Minuten 58 Leben. bist du nicht ganz so ja, frisch wie mit 50. Ja. Äh, ich, nö, ich glaube, man kann einerseits sagen, äh, die Sache ist anstrengend und man hat manchmal ein bisschen wenig Schlaf und so weiter. Das könnte ja Verschleißerscheinungen hervorrufen. Andererseits ist der Beruf so spannend, so, so fordernd, so lehrreich. Vor allem das, man lernt ständig. Das könnte einen auch jung halten. Also ich glaube, das hält sich die Waage.
3: Wann war die letzte schlaflose Nacht? Also aus beruflicher Sicht?
2: Ja, also eine ganze schlaflose Nacht äh, habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Es Wann gibt war die? Gut schlafen, schlecht schlafen. Ich bin nicht, normalerweise äh, schlafe immer gut, oft zu kurz, aber immer gut. Ich bin nicht der Typ, der nicht schlafen kann, weil ihm irgendwas nicht aus dem Kopf geht, das ist relativ selten.
1: Sie sind länger im Amt als viele Minister, Ministerinnen ähm, von Uwe Kastnaya, also Schröders ersten Sprecher, war bekannt. Der wusste, was Schröder denkt und konnte das sagen, ohne mit ihm gesprochen zu haben. Wie weit funktioniert das mit Ihnen und Frau Merkel genauso?
2: Na, ich finde es schon gut, wenn man viel miteinander spricht. Das minimiert das Risiko, dass man vielleicht doch mal falsch läge. Natürlich, wenn man über viele Jahre für einen Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin arbeitet, kommen viele Themen, die wir schon seit Jahren bearbeiten, hier zum Beispiel als Frage dran. Und dann kann ich natürlich auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückgreifen und hab, und auf viele Gespräche, die ich mit der Bundeskanzlerin über ein Thema geführt habe. Also muss ich nicht immer bei Null anfangen.
1: Also Sie wissen, wie sie tickt?
2: Das würde ich so nicht sagen. Aber ich weiß, wie sie in den letzten achteinhalb Jahren zu einer Vielzahl von Themen Politik gemacht hat, was ihre Grundüberzeugungen sind und was ihre Herangehensweise ist. Das weiß ich bei vielen Themen. Und trotzdem haben wir eigentlich immer vor einer Regierungspressekonferenz zum Beispiel ganz konkret noch mal Kontakt, wenn wir uns nicht sowieso an dem Tag schon gesehen haben, telefonieren wir noch mal.
3: Also heute, heute Morgen haben Sie schon mit der Kanzlerin ja. telefoniert?
1: <lacht> jetzt, jetzt führt diese Jetzt führt diese, ich sag's mal, intensive Beziehung ähm, auch dazu, dass zum Beispiel Kommentatoren, die das sehen, die die Regierungspressekonferenzen, verfolgen, die schreiben dann, das sind alles charakterlose Lügner. Das sind Mietmäuler, die sind gekauft, die haben keine eigene Meinung, Ähm, Wir werden hier verarscht von der Regierungsbank. Wie gehen Sie mit so einer Kritik um?
2: Naja, Leute, die sowas schreiben, nennen sie doch jetzt nicht Kommentatoren.
1: Sie tauchen auf in Kommentarspalten. In Kommentarspalten, genau.
2: Mache ich noch einen Unterschied. Ja, Ja. ich lese das auch, kriege sowas ja auch Mhm. auf Tweets oder auf Facebook äh, um die Ohren gehauen. Und wenn mich das wirklich anfechten würde, weil ich das so absurd weit weg von der Wirklichkeit finde, wenn mich das wirklich anfechten würde, dann hätte ich vielleicht schlaflose Nächte. Aber das finde ich einfach falsch gegenüber allen, die da oben als Regierungssprecher und Sprecherinnen sitzen, zutiefst ungerecht, ohne eine Ahnung von dem, was wirklich in diesen Jobs geleistet wird. Und deswegen nehme ich das hin, das ist ein Teil der Meinungsfreiheit in diesem Lande, dass Menschen so kommentieren. Aber ich
3: ich glaube, dass ich das ganz gut selber einschätzen kann. Also sie, wissen, sie wissen ja auch, dass wir die ReqPK auch online stellen, für die Öffentlichkeit verfügbar machen. Da gibt's dann das nicht finde nur, ich übrigens gut. Da gibt es ja nicht nur die radikalen...
1: Ganzhaft? Oh. Ja,
2: gut. finde ich gut. Weil, also ich finde es ohnehin gut, dass sie so regelmäßig kommen, um jetzt mal zum 100. Ein, kleines, ein, ein, ein Kompliment auszupacken, ich finde es gut, dass sie regelmäßig kommen. Ich würde mir wünschen, dass noch viele andere Journalisten, die hier in der Hauptstadt Berichterstattung machen, regelmäßiger erschienen. Ich kenne alle ökonomischen Zwänge und so weiter. Äh, trotzdem finde ich es schade, dass es manchmal nicht sehr voll da oben ist. Insofern ist es gut, dass Sie kommen. Jetzt ähm, habe ich den Anfang vergessen. Wozu wollte ich eigentlich
3: gratulieren? Und Ich wollte mich ich wollte Achso, und dass Sie es ins
2: Netz stellen. Genau, ja. das finde ich
3: auch gut, weil ich
2: glaube, dass es auf die Art und Weise, weiß ich nicht, wie viel haben wir Leute schauen sich das an. 20.000, 30.000? Na naja, gut, das sind 20.000, 30.000, von denen wahrscheinlich die meisten äh, jetzt nicht äh, auf unserer Bundespresseamtsseite das ja. Protokoll gesucht hätten ja. mhm. oder die eben mehr von der Pressekonferenz mitbekommen als die 15 Sekunden, die es manchmal in die Tagesschau oder in die Heute-Sendung schaffen. Also insofern guter Service für die, den Bürger. Wir müssen
3: die Zuschauer aufklären. Sie haben mich darauf gebracht, in die BBK zu kommen. Ja,
2: ja das stimmt. Ich hatte ja nicht geahnt, was daraus würde. Aber Wie oft
1: haben Sie das bedauert?
2: Na, ich habe das nie bedauert. Ich habe nur nicht gedacht. Ich habe das nie bedauert. Warum muss ich das bedauern? Wir machen doch diese Weil Veranstaltung. Weil er nervt bin nicht so doof, als Regierungssprecher einzelne Journalisten öffentlich zu beurteilen. Das Aber er nervt ich, sie doch trotzdem. Das fände ich ganz falsch. Nein, erstmal ist da oben Nein. eine Veranstaltung, Falsches, an die oder? ich zutiefst glaube, an deren demokratischen Wert ich zutiefst glaube. Das ist ja einer der Gründe, warum ich manchmal ein bisschen traurig bin, dass es so leer ist. Ich glaube zutiefst an den demokratischen Wert dieser Regierungspressekonferenz. Deswegen bereite ich mich darauf so gründlich vor, wie ich kann. Deswegen kommen wir da dreimal die Woche. Und deswegen haben wir natürlich auch ein Interesse daran, dass Menschen sich das anschauen. Das ist nicht etwas, was es in vielen Ländern gibt, so wie das hier stattfindet. Und da sie kommen und das regelmäßig äh, berichten, halte ich das erstmal für in Ordnung. Ich muss ja nicht mit jeder ihrer Wertungen oder mit jeder ihrer
3: Fragen äh, überglücklich sein. Ich wollte jetzt Ist nur, aber nicht schlimm. Ich wollte ja nur sagen, es gibt natürlich die Extremisten und Radikalen, auch in der Kommentarspalte, die, die sagen, ja. Lügner, alles beschiss, Marionetten, kennen wir alles. Aber es gibt ja auch viele, viele Leute, die direkt mit da verfolgen, die die Sprecher der Bundesregierung verfolgen und sagen, ich habe das Gefühl, hier nicht die volle Wahrheit erfahren zu
1: haben. Wie oft haben, mussten Sie lügen? Nein, nein,
2: nein. nein. Oberster, ich ja, jetzt würde ich aber jetzt schon gerne sagen, oberster Grundsatz, natürlich lüge ich nie. Nie? Ich lüge natürlich nicht. Als, und das, als ist Regierungssprecher, nee, das ist Als Regierungssprecher darf man nie lügen. Nicht in kleinen, nicht in mittleren und nicht in großen Dingen. Passiert es schon. würde immer in einem freien Land wie unserem mit einer freien Presse herauskommen. Es würde einem Äh, zigfach verstärkt um die Ohren fliegen. Es ist sowieso böse zu lügen, wie wir ja alle wissen, als gute Christen. Und deswegen, es wird nicht geloben.
1: Aber was ist es, wenn Sie Wahrheiten nicht aussprechen? Was Sie ja manchmal tun.
3: Also Darauf wollte ich hinaus.
2: Es ist doch vollkommen normal, dass nicht zu jedem Zeitpunkt alles gesagt wird, was man weiß. Das, glaube ich, ist ein Mittel, das auch einem Regierungssprecher erlaubt ist. Aber das, was man sagt, muss stimmen. Heute bin ich befragt worden, das ist ja eine ganz häufige Situation, dass ich befragt werde über Dinge, die bei einem Gespräch morgen besprochen werden sollen oder die nächste Woche passieren. Und dann möchten Journalisten immer gerne wissen, was dann da genau besprochen wird. Am besten müsste man jetzt schon das Protokoll dieses kommenden Gesprächs Und das funktioniert natürlich so nicht. Also gibt gibt es immer wieder Gelegenheiten, wo ich sage, sorry, ich greife jetzt dem Ereignis nicht vor. Und da werden sie mich auch nicht aus der Reserve locken, weil ich es für falsch halte und für oft auch schädlich, wenn man ein Gespräch, das erst noch stattfinden muss, schon durch Äußerungen, die in der Öffentlichkeit dann hin und her gehen, vorbelastet. Also werden Sie mich da nicht immer alles sagen hören, ähm, obwohl ich vielleicht ein paar Dinge von denen, die in dem Gespräch zur Sprache kommen sollen, schon weiß. Das, finde ich, ist erlaubt. Das Gleiche ist, wenn ich, was ja auch bei Ihnen häufig der Fall war und wahrscheinlich auch bald wieder der Fall sein wird, wenn ich gefragt werde zu irgendwelchen Dingen, die zum Beispiel Nachrichtendienstlichen äh, zusammen einen nachrichtendienstlichen Hintergrund haben, wo Sie genau wissen, Sie können es wahrscheinlich schon mitbeten. Ich Geheimdienste heißt geheim. Genau, das sind dann Dinge, die die Bundesregierung nur den geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages mitteilt. So ist die Lage, so ist es geregelt. Ich dürfte darüber gar nicht sprechen. Also, es gibt immer wieder Beispiele, wo ich mich sicherlich nicht so weit äußere, wie Sie sich das wünschen würden. Trotzdem, denke ich, haben Sie hier oben... Dreimal die Woche eine Möglichkeit der
3: Befragung, die die gut und der Demokratie förderlich ist. Aber Sie sind ja nicht immer da. Und Sie haben ja auch Stellvertreter, Frau Demmer und Frau Fietz. Da fragen sich jetzt unsere Nutzer zum Beispiel immer wieder, wie kommt das, also dieses Wissensgefälle. Sie wissen offensichtlich über viel, viel mehr. Sie sind sprechfähig zu viel mehr Themen. Als die beiden. Woher kommt das? Sind die nicht also, dabei, wenn die ich, die habe zwei, ich habe Ich habe zwei
2: Prima-Stellvertreterinnen, ja, zwei stellvertretende ja Regierungssprecherinnen äh, und.
3: Aber die können ich, immer ganz wenig sagen, Herr Rekke. Wie kommt das? Also, probierten Sie probier, mit probier Ihnen selber. Aber jetzt war
2: da viel, viel besser noch. Sie werden doch nicht von mir erwarten, dass ich hier irgendwelche Noten gebe <lacht> oder von Ihnen. Die habe ich, hab ich ja schon verteilt. Ja, genau, dann machen Sie das. Ich habe zwei Prima-Stellvertreterinnen. Mhm. Äh, die sehr kenntnisreich
1: sind. Hm. Sie wollten eine Transparenzinitiative starten, in Bezug Hm. auf unsere gemeinsame Vergangenheit. Ach so?
2: (lacht) Naja, ich dachte nur, äh, im Interesse der Offenlegung gegenüber dem Bürger, damit die nicht denken, wir sind alle irgendwie miteinander in... Geheimen Absprachen, Aha. sollte man sagen, dass wir auf derselben Schule waren,
1: allerdings zu unterschiedlichen Zeiten, Gott sei und uns da nicht kan- <lacht> kannten. Gott sei Dank kann man daraus nichts herleiten. Außer, dass ähm, es eine
2: super Schule gewesen sein muss.
1: Ja, die auch noch andere, genau. aus der auch noch andere Journalisten hervorgegangen sind. Jetzt nennen ähm, wir
2: sie aber auch mal, sonst müssen sie ja wieder. Ja, gut, Giovanni, die du nennst die, Telka- reinzau- die, äh, so, die okay, Telkamp-Schule in Hannover. Gut. Ein ähm, erstklassiges Institut, ja. am Maschsee
0: gelegen.
1: Ende des Werbeblocks. Ähm, ich die, finde, für staatliche Schulen kann man werben. <lacht> ja, äh, vielleicht die allerletzte Frage. Ähm, würden Sie eigentlich der Kanzlerin empfehlen, eine ja existierende Gesprächseinladung für ein Interview im Jung-und-Naiv-Format anzunehmen?
3: Das ist ein bisschen
2: hab ich, ich, haben Sie da eine existierende Einladung? Wahrscheinlich liegt Die, die, kann ich nachreichen. die liegt wahrscheinlich so lange schon ja, auf dem Start, dass ja. sie ein bisschen nach unten gerutscht ja,
3: ist. Ich kann Sie gerne nachreichen
2: oder nochmal neu schicken. Was ja. ich versprechen kann, ist, dass ich mit der Kanzlerin ernsthaft darüber ja. spreche. Ich hätte ich, ich, ich ich ich, ich eine es Idee. Es ist aber schon lange her, dass ich Sie da mal an, angefragt ja, haben. Sie, alle, alle Anfragen werden ja. ernsthaft Jetzt besprochen. Jetzt verbinde ich Ihre
3: Vergangenheit mit, der, mit dem Kanzlerin-Ding. Herr Jessen hat am 31. Juli Geburtstag wird 70 hm. und an, an dem, dem Tag... Tag wird die Kanzlerin zum 5, der 5.000. Tag Kanzlerin sein. Das, das wird, haben Sie ausgerechnet? Das weiß ich. Ich weiß nicht mehr, woher. 31. Juli? 2019, fünf Tage, ta, 5.000 Tage Kanzlerin. Das wäre doch mal ein Jubiläum, was man, worüber man mal reden kann.
2: Mhm. Sie ist eigentlich eher der Typ Regierungschefin, der die Arbeit des Tages macht, anstatt die Jubiläen groß zu feiern. Richtig. Aber das,
1: das kann man ja auch vorher machen. Interview.
2: Habe ich jetzt zur Kenntnis genommen, ähm, muss ich mich nochmal mit beschäftigen, mit der schon offensichtlich jahrealten Anfrage, die ich zwischendurch mal vergessen hatte. Ich auch. Ja, sehen Sie, naja, dann kann es ja auch, nicht ja, so ja, dringend auch, gewesen ja. sein.
3: Aber ich hoffe, dass wir das in unserer gemeinsamen Arbeit... Ja, in unserer von, gemeinsamen Arbeit? Ja, ich höre von, ich höre immer, ja, immer wieder, wenn Sie Sprecher verabschieden, dass Sie sich für die gemeinsame, für die Zusammenarbeit bedankt Großer Ich wollte mich Großer jetzt mal sprachlich für. annähern. Ich habe mich noch nicht verabschiedet. <lacht> gut. gut, gut. Wir haben ja alle, glaube ich, unsere Rolle ja.
2: zu spielen: der Journalismus, die Regierungssprecher und das alles. Aber hat sich das zusammen, glaube ich, Aber seitdem ist fürs Land oder für die Demokratie, für die Politik in diesem Land da,
1: gut? Äh, dann doch noch einen hinter. Hm. Sie haben auch heute wieder äh, gesagt: Das ist eine rhetorische Frage, äh, auf die gehe ich nicht. Muss ich nicht beantworten. Ja. Ähm, äh, wie sollen wir denn mit rhetorischen Antworten umgehen? Die gibt es ja auch. Das ist
2: Ihnen vollkommen überlassen, wie Sie damit umgehen. Aber es gibt sie. Sie geben gelegentlich auch und Ihre Kolleginnen und Kollegen rhetorische Antworten.
3: Ich sage nur Liste der Beteiligten an jedem Krieg.
2: Wir machen doch jetzt hier nicht die Regierungspressekonferenz nach der Regierungspressekonferenz. Also auf weitere 100 Sendungen. Wie viele Leute hören sich das an, gucken sich das an? So viele wie die
1: PK? Mehr. 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 Mittlerweile Mehr.
3: mehr. Gott. Also sie sollten
2: sich
1: im Im, im mittleren fünfstelligen Bereich.
3: Okay, okay. Letzte Woche waren es 40.000 bis 50.000. Wird per Podcast, Facebook und YouTube verteilt. Das ist aber komisch, wenn die Leute sich eher
2: das ja, Reden lieber die
3: Veranstaltung als die Veranstaltung an. Der Sinn dahinter war ja, dass die beiden den Leuten erzählen, warum sie die PK später gucken. Ja, sind, das
2: scheint noch nicht so hundertprozentig funktioniert arbeiten zu haben, da. aber Ent- sie arbeiten da. Ja, bei gut, gut die dass beiden, sie dran die arbeiten. Die beiden sind
3: oft nicht zufrieden mit ihren Antworten. Darum ist das manchmal beliebter als <lacht> die PK selbst. Na ja, gut. Ich bedanke mich für die Abfolge 101 machen Sie das wieder selbst.
1: Ja, vielen tschüss. Vielen Dank. Ja, tschüss. tschüss. Zur 200. sehen wir uns wieder.
3: Ja. W- wann ist das? In einem Jahr. Wir haben ein Jahr gebraucht für 100 Folgen. Ja, ist ja überschaubar.
1: Ja, ne? tschüss. Bis dann, tschüss.
0: 3 plus 4 plus 7 plus 6 ja, 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 plus ja. 2 minus 1, 14, 21, 13, 7. Das lässt mir Ach, ich ja. versuche ihm beim Rechnen zu helfen, ja. indem ich ihm wahllos Zahlen <lacht> zuwerfe. Vielleicht kann er ja eine davon gebrauchen. Also, das ärgert mich natürlich. Herr Seibert
1: hat mich ja bei einer völlig falschen Zahl, zu Recht kritisiert. Das waren nie und immer 75 Regierungen. Er hat sich nur korrigiert, nicht kritisiert. Ja, das beinhaltet ja. natürlich. Ja. Gut, also da hat er ja recht. Es waren um, nicht 75 Regierungssprecher, das ist ja Quatsch. Dann Dafür hat so bei einer anderen Sache recht? Naja, er hat ja, er meinte ja, dass äh, Felix von Eckhart weitaus länger im Amt gewesen sei, in zwei Perioden als er. Und wenn... kenn ich gar nicht. Ja, das war der... Regierungssprecher von Konrad Adenauer. Also wenn, Konrad Adenauer?
0: Warst wenn, wenn, du nicht am Leben? War nicht am Leben? Und wenn, wenn, dann wäre ich auch auf der falschen Seite der Mauer gewesen. Pass mal auf.
1: Wenn Wikipedia nicht lügt, was ich jetzt mal unterstelle ja. in dieser Frage, dann war Felix von Eckert insgesamt ähm, acht Jahre und viereinhalb Monate im Amt. Hm. In zwei Teilstücken, aber zusammen acht Jahre, 400 Monate. Und Steffen Seibert, wenn Wikipedia nicht lügt und ich richtig rechne, ist bis jetzt acht Jahre und fünf Monate im Amt.
3: Das heißt, die Seibert hat uns falsche Angaben gemacht.
0: (lacht) Unter Vorbehalt, dass Wikipedia nicht liebt,
1: könnte das sein.
0: Aber du, wolltest das, ja. du willst das ja jetzt nicht skandalisieren, oder? Überhaupt Sondern du willst nicht, nur, überhaupt Du, du nicht. willst nur ja. das gegen aufwiegen quasi, <lacht> ja. Gegen, ja. gegen deine Falschaussagen. Ja. ja, wir machen alle Fehler.
3: <lacht> Gut. Gut, 100.
0: Regierungstagebuch, was gab es ja. heute in der Replika? Ja. Genau, wir haben ja gerade festgestellt, dass es auch, äh, oder ihr habt, gerade festgestellt, dass es auch Leute gibt, die das hier gucken, ohne die ja. eigentlich die Regierungspressekonferenz zu machen. Ja. Also da mache ich dann quasi den Regierungssprecher, ja. oh, indem ja. ich dir vorlese, was für Themen da oben dran waren. Du bist ja. der
1: Regierungsversteher.
0: Äh, ja. Bitte? Du bist der Liebhaber, ich bin der Versteher. Ja.
1: Ich bin der Alterspräsident. Mhm.
0: Ja. Es ging los mit Nordmazedonien. Also Nordmazedonien ist jetzt okay, mit, damit Nordmazedonien zu heißen. Mhm. Jetzt muss nur noch Griechenland zustimmen. Aber Frau Merkel war ja gerade in Griechenland und hat eine Regierungskrise ausgelöst. Also ich weiß nicht, ob das irgendwas miteinander zu tun hat. Zumindest gibt es gerade eine Regierungskrise in Griechenland. Und Frau Merkel ja. war gerade da, eins von.
1: Weil der kleinere Regierungspartner von Herrn äh, Zypras, diese. Die äh, Faschos.
0: Mhm. Ja, kann
1: man so sagen. Da kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. Die sind nicht damit einverstanden, dass Griechenland damit einverstanden ist, dass Nordmazedonien jetzt Nordmazedonien heißt. Deswegen verlassen sie die Koalition. Damit hat die. Regierung Zypras keine Mehrheit mehr.
0: Ja, aber das griechische Parlament kommt ja jetzt zusammen. Also ja. alles, was wir jetzt hier erzählen, kann eigentlich schon fast wieder überholt sein. Wohl wahr. Wenn es rauskommt. Jo. Dann wurde den Katastrophenhelfern gedankt. Also, weil in Bayern hat es im Winter geschneit. Wow. Ja, aber in
1: den Massen ist das schon. Das ist eine Katastrophe.
0: Ja, dass die Leute sich nicht mehr darauf einstellen, dass es im Winter schneit. Ja, das ist.
1: Nee, nee, nee. Es ist, ähm, ich war ja auch mal familiär bedingt hatten wir auch mal ein Haus in Bayern. Mein Beileid. Und und in einem solchen, in einem ähnlichen Winter war das einfach so, als es da so wahnsinnig geschneit hat und der Schnee sich auf dem Dach türmte und äh, es dann auch noch nass wurde und der Schnee schwerer wurde, Mhm. passierte es auf einmal, dass diese überhängenden oder überkragenden Teile des Daches unter der Last einfach seitlich abgebrochen werden. Wuff. Und das ist, da kannst du dich nicht drauf vorbereiten. Das ist einfach sowas von scheiße. Und ähm, wenn da Menschen helfen und sagen, dann gehen eben die Soldaten oder Polizisten aufs Dach und schieben den Schnee runter, ehe er... Also, ne? okay, also ist das gut. Ich finde das okay. Ich finde es ja, ja auch okay. Ja, dann ist schön.
0: In Berlin wird ja schon Katastrophenalarm ausgelöst, <lacht> wenn so viel Schnee liegt. <lacht> ja, wenn eine Schneeflocke ja. da herunterfällt. Dann äh, der Außenminister ist in Straßburg mhm. im Europaparlament. Schon mal ein bisschen vielleicht geht es auch um Brexit. Aber definitiv um Brexit ging es heute hier oben. Ein, zwei Mal. Dann ging es um die Grundsteuerreform, mhm. die steht an, aber wollten sie noch nicht verraten, wie weit sie da sind. Und dann wurde es sehr unterhaltsam, denn der Botschaft, der US-Botschafter, <lacht> also der US-Botschafter in Deutschland.
1: Man nennt ihn auch den kleinen Trump. Der Mini-Trump.
0: Ja, Herr Grell. Der hat äh, Drohbriefe an deutsche Unternehmen geschrieben, die an Nord Stream 2, also an dieser Gaspipeline, ja. beteiligt sind. Ja. Da ging es dann ganz lange hin und her, ist das okay, ist das nicht eine Einmischung und sowas. Ne? Natürlich ist es das. Also ich find, fand das Auswärtige Amt sehr cool geworden und hat mhm. ihnen einfach Stillosigkeit <lacht> vorgeworfen. <lacht> ja,
1: ja, und vor allem. Also wenn Sie
0: die haben gesagt, denn Sie haben, eigentlich haben die, egal was gefragt <lacht> wurde, die Antwort war immer nur, dass das nicht unser Stil ist. <lacht> ja. ja? Na, aber
1: vor allem, haben also, Sie ja, vor allem haben Sie ja gesagt, wir haben so viele Kontakte mit der US-Administration auf so vielen Ebenen.
0: Also mit dem Hausmeister auch? Und,
1: und g- gerade letzten Freitag mit einem... immer
0: gut mit dem Hausmeister.
1: Absolut. Ähm, vor allem dann, wenn die Schneelast auf dem Dach ist. Ähm, und, und letzten Freitag noch haben Sie mit einem Unterstaatssekretär drauf gesprochen. Die Konsequenz dieser Frage oder Antwort ist eigentlich, wir lassen Herrn Gönnell diesen Verrückten einfach links liegen.
0: Ja, das ist sowieso, also es gibt ja im Moment, im im Moment gibt es ja die US-Administration, das sind die Leute, mit denen die Bundesregierung zusammenarbeitet und dann gibt es halt (lacht) Trumps-Leute. Aber mit denen hat keiner, will auch keiner was zu tun haben, die sind halt stillos. Mhm. Warum die stillos sind, guckt in die Regierungspressekonferenz rein. Dann ging es weiter mit Davos-Teilnahme, also wer aus der Bundesregierung... Davos, nicht Star Wars. Davos. 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 Davos also. auch schneit manchmal ja, im genau. Winter. Genau, zu sagen die ja, Schweizer, und Davos <lacht>
1: heißt Davos, weil Davos schön ist.
0: Genau, ja. Mhm. Äh, da war dann die Frage, wer aus der Bundesregierung an dieser Konferenz teilnimmt. Mhm. Der ein oder andere war da auskunftsfreundlich und der eine oder andere nicht. Ja. Weiß ja auch nicht genau, warum. Hatte
1: auch einen gewissen Unterhaltungswert, die Antworten.
0: Danach ging es weiter mit der im Volksmund Kohlekommission genannten mhm. Kommission für Strukturwandel. Mhm. Allerdings können wir da keine Informationen aus dem Kanzleramt erwarten, denn es ist eine nicht öffentliche, es ist ein nicht, öffn, nicht presseöffentlicher Termin. Aber ich glaube, oh, ja. die Formulierung hat, äh, Herrn Salbert ein bisschen, Steffen, ein bisschen wehgetan. Also, als er das so gesagt hat, als Chef des Bundespresseamts mhm. zu sagen, aus dem, aus dem, Kanzleramt brauchen Sie keine Informationen erwarten.
1: Ja, jedenfalls nicht auf öffentlichen Wegen. Ja, genau. Ja.
0: <lacht> Irgendwie werden Sie schon Ihren Weg ja. raus, rausfinden. Dann <lacht> ging es weiter mit der Gorsch-Fock. <lacht> Das alte Segelschiffchen von der Bundeswehr, Mhm. da findet der Bundesrechnungshof, das muss man sich nicht mehr leisten. Mhm. Dann ging es weiter mit Grundrentenplänen, also Plänen für eine Grundrente. Dann ging es weiter mit Ägypten, die haben jetzt alle anscheinend freigelassen, diese...
1: Übrigens, äh, Gorch Fock, ich habe gehört, Hollywood überlegt jetzt Hollywood. Hollywood überlegt jetzt die Geschichte der Gorch Fock-Sanierung zu verfilmen mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Fluch der? Ja, ja, Fluch, Fluch der Ostsee, Teil 3.
0: <lacht> weiter.
1: Geh mal weiter. Ja. Der, also, der war schlecht. Ja. Der war schlecht. Ja. Und das in Regierungstagebuch 100. Ja, Entschuldige dich sofort bei den Zuschauern. Ja, könnt ihr bitte diesen diesen, äh, misslungenen Scherz aus eurem Gedächtnis streichen.
0: Dann ging es weiter, der äh, Abzug der US-Truppen aus Syrien. Da plant ja Erdogan mit diesem Machtvakuum, was dann wahrscheinlich entsteht, direkt die Kohlenplatz zu machen und davor hat Trump gewarnt. Da fand ich es jetzt ein bisschen komisch, dass die Bundesregierung da so zurückhaltend war. Weil eigentlich... Na, fand ich komisch einfach.
3: Da sind ja zwei Alliierte. Also ein bisschen kompliziert.
0: Ja.
1: Außerdem sagen sie, wir haben Stimmt. unsere Haltung dazu so häufig kundgetan.
0: Stimmt. Okay. Aber trotzdem, da hätte ich mir ein bisschen mehr ja. Enthusiasmus gewünscht.
1: Völkermord wäre schon schlimm, Ja.
0: Ne? Äh, dann ging es weiter. Das Verkehrsministerium ist unzufrieden mit der Bahn. Ja. Ja. Also gut, das, gut,
1: dass der Bund nicht dran beteiligt ist. Also
0: US-Botschafter werden nicht einbestellt, mhm. aber Bahnmanager ins Verkehrsministerium. Ja. Dann, Rauschmeisterthema oder letztes Thema, waren die Weihnachtsflüchtlinge. Ob die denn schon in Deutschland sind? Die müssen allerdings erst medizinisch und sicherheitstechnisch überprüft werden. Mhm. Stelle ich mir auch nicht angenehm vor. So. Aber ich meine, wenn man nach Deutschland will, muss man halt erstmal Bürokratie kennenlernen. Ne? Absolut. Das nennt man integration I know a lot of people want to send blankets or water, just send your cash.
1: Money, money, I want more money, I want, I don't even know why.
3: So, hier nochmal der Hinweis, morgen ab 18 Uhr im Basecamp, Hans-Jessen-Show, Alex Theiler, Stefan Schulz, ich und ein paar andere Gäste, ähm, Aufwachen-Podcast live, die ganze Gang ist zusammen und um 18 Uhr geht's schon los, nämlich mit dem Regierungstagebuch-Spezial, Hans-Jessen, und Tyler, den ihr gerade schon gesehen habt, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, die werden die Show starten. Naja. Danach gibt es ein Gespräch mit jemandem. Wir sind die Vorgruppe.
1: Aber das ist für euch die Gelegenheit. Es gibt ja viele Fans des Regierungstagebuchs. Nein. Und so. Doch, doch, gibt's. Und also wenn ihr Fragen oder Anregungen oder Kritik dazu oder überhaupt zu diesen ja. Regierungs-Bundespressekonferenzen habt, morgen wäre der Tag. Mal einzubringen. Und
3: danach gibt es ein Spezialgespräch, äh, mhm. Buten und Binnen Spezial in Berlin. Mehr wird man noch nicht verraten. Und danach erwarten euch äh, unsere Hauptgäste, Ulrike Gürot. Ich weiß nicht, ob man sie kennt. Ist ja so eine Anti-Europäerin, war das, glaube ich. Ne? Und Albrecht von Lucke ist auch irgendwie so ein äh, Bild am Sonntag, Kolumnist oder so weiter. Mit denen soll es morgen lustig werden. Themen unter anderem Europa- Butten und Binnen und Europa. Das so im Großen und Ganzen. Und ansonsten erwarten euch noch Spiel, Spaß und Unterhaltung. Und vielleicht sogar eine Saalwette. Bis morgen.